0: Willkommen zurück bei Heute Couch, Morgen Strand. Bei uns ist immer noch Thorsten Pessel-Heinzmann. Hey Thorsten.
1: Hallo, grüß euch.
0: Hallo. Ja, wir sprechen jetzt heute über die Inforeisen, vor allem aber auch, was du für ein Reiseverhalten im letzten Jahr an den Tag gelegt hast. Ja, Dienstreisen, Inforeisen, Privat. Wie ging es denn da bei dir los? Lass uns mal 2020 bei dir anschauen. Ich finde, glaube ich, du warst ja im März, das hast du im ersten Teil schon gesagt, warst du auf Fuerteventura, ne? Ganz genau. Im März war ich noch auf Fotoventura.
1: Wir waren äh, im Labranda Bahia de Lobos. Sani, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
2: Ja, perfekt. Labranda Bahia und de Lovos. und eins super, unserer
1: <lacht> Genau. Sehr, sehr, sehr gut. In Coraletto. hat mir wirklich auch sehr gut gefallen dort. Da waren wir eine Woche und haben uns entspannt. Und dann sind wir zurückgekommen. Und dann ging ja das mit der Pandemiewelle so langsam los. Und mhm. äh, dann haben wir geschaut, dass wir da, wie gesagt beziehungsweise dass ich, ähm, dann noch mal, mal schauen, wie das mit den Inforeisen überhaupt wird, mit Veranstaltungen. Ähm, wir hatten ja dann die Möglichkeit im Mai, Sany, ich glaube, Mai war das mit, den, mit, mit, äh, mit dem Labranda in Italien.
2: Genau, müsste im Mai gewesen sein. Also ich, ich weiß tatsächlich das äh, ich glaube, exakte ja. Datum mhm. nicht mehr, aber ich erinnere mich daran, wie es oh, erinnert Mai. wurde. Genau. Im Mai nach Kalabrien. So eine Art Blitzinforeise. Kannst du gleich nochmal genauer drauf eingehen, was genau, genau das ist oder genau. war in unserer beliebtes Labranda, Locker, Labranda, Entschuldigung, Entschuldigung, Zungenbrecher. Labranda, <lacht> Rocca, Netuno. Und äh, Branda,
1: wer das Tegu. noch ein
2: bisschen nachvollziehen will, da ist auch immer noch bei FDI Touristik im Instagram-Kanal unter den Highlight-Stories. Da ist auch immer noch so ein, ich sag immer Bällchen, so ein Button, so ein Kreis ähm, über diese Labranda, Rocca, Netuno, Kalabrien, Blitz Inforeise. Kann man sich vielleicht mal anschauen, wer bei uns im Instagram-Kanal unterwegs ist.
1: Ja, also ich muss sagen, das war eine ganz tolle Geschichte. Also, da hat FDI als erster Reiseveranstalter dann angefangen. Das ging über 24 Stunden, also ein Tag hin, nächsten Tag zurück. Wir sind von Frankfurt geflogen nach Lamizia therme und haben uns dann schon am Flughafen in Frankfurt erstmal angeschaut. Wie sind die Hygienebedingungen, Abstandsregeln, Mund- und Nasenschutzpflicht? Wie läuft das schon am Flughafen ab? Check-in, Sicherheitskontrolle. Also es war unheimlich interessant zu sehen, beziehungsweise wichtig, auch auch für die Kunden, wenn die dann reisen unter diesen Bedingungen, wie sie halt jetzt sind. Wie läuft sowas ab? No, bis hin zum Boarding. Wie läuft das dann im Flugzeug? findet ein Bordservice statt, Mund- und Nasenschutzpflicht im Flugzeug natürlich muss gegeben sein. Also es war, wie gesagt, und ich war wie gesagt, FDI war einer der ersten Veranstalter, die das gemacht haben, und das war wirklich schön für mich als Touristiker dann wieder mal, wie sagt man immer so schön, als erstes Kerosin zu schnuppern als Touristiker. <lacht> Sag ich immer so schön, ne? weil wir sind halt ja, wir sind Touristiker absolut wir mögen das, ne? Diese Flughafenatmosphäre. Ja, das, das gehört eben alles irgendwo mit dazu ja und dann haben wir wie gesagt dieses 24-Stunden-Marathon gehabt und ähm, die ersten Sonnenstrahlen dann wieder wir sind dort angekommen dann sind wir erstmal in den kleinen der kleinen Altstadt Tropea gefahren dort wurden wir herzlichst empfangen mit einem kleinen äh, Stehempfang mit äh, ganz ganz angenehmer Musik und äh, einem kleinen Umdrungen also es war richtig richtig schön wir hatten tolles Wetter und äh, danach sind wir dann zum Rock an der Tunow halt äh, hochgelaufen. Ich bin am Strand gelaufen, ja. äh, habe mir das so ein bisschen alles angeschaut, die Atmosphäre genossen dort, habe mich da in einer Bar dann anschließend gesetzt, als wir uns dann ein bisschen sozusagen, wir konnten uns dann ein bisschen verteilen und dann habe ich mich persönlich äh, direkt am Strand in einen kleinen Fischrestaurant gesetzt, habe sozusagen ein bisschen Fisch gegessen, ein bisschen Wein dazu getrunken habe es einfach genossen. Das war wunderschön. Und dann bin ich ins Hotel hoch, Eingecheckt und dann haben wir auch im Motel konnten wir im Hotel halt erleben, wie läuft es am Check-in, ja, wie, wie läuft das sozusagen alles ab? Wie werden die Zimmer gereinigt, desinfiziert? Wie läuft das im Restaurant? Also wir konnten uns wirklich rund um alles anschauen. Wie ist das FDI-Konzept, wie läuft das alles komplett ab? Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, ne? den Kunden ist das doch auch da. da, kann man den Kunden dann gut nahebringen.
2: Und die Fragen kamen bestimmt auch, oder? Also die die Menschen Absolut. wollten wissen, wie ist das? Wie hast du dich gefühlt im Flieger, am Flughafen? Und wie machen die das im Hotel? Genau. Wie desinfizieren die? Wann, was? Die Fragen kamen und Richtig. du warst sicher in, 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 in deinem Gefühl, oder? Wie ging es dir?
1: Absolut. Absolut. Also ich muss wirklich sagen, es ist ja es ist ja immer so. Das sage ich ja immer wieder. Das, was man selber erlebt hat, verkauft sich besser. Man kann das ja. mit Emotionen verkaufen. Äh, und das ist, das lieben ja meine Kunden an mir. Ne? Also die sagen immer, ach, pesse wo sie schon überall waren und ach, das ist einfach schön. Und vor allem, die Leute, ja, ich gebe denen dann auch eine Vision. Ne? Und äh, das ist wunderschön. Ne? Und deswegen mache ich ja diese Inforeisen so ja nämlich gerne. Erstens mache ich es für mich. Erst beruflich natürlich unheimlich wichtig, das steht an erster Stelle und das Ganze natürlich auch ein bisschen mit Privat auch verbinden, dass man auch mal eine Stunde für sich dann auch mal hat und abschalten kann äh, vom Büro-Counter, vom Alltag und wie gesagt auch gerade wo diese Pandemie halt begonnen hat, dass man da auch ein bisschen Kopf frei kriegt. Also so ein, so ein bunter Cocktail, So eine bunte Mischung, kann man, kann man sagen. Ne?
0: Hört sich danach gut an. Zusammen, ich.
2: <lacht> <lacht> darf ich kurz, darf ich kurz ähm, da jetzt einmal, bevor wir die restlichen Reisen äh, noch hören, denn der Thorsten war durchaus nochmal mal unterwegs. Äh, was der eine oder andere in der Pandemie nicht geschafft hat, hat der Thorsten geschafft. Ähm, ich würde aber gerne genau darauf eingehen, denn ähm, wir Touristiker, aber auch eben gerade die Kollegen im Reisebüro, ähm, wir dürfen uns ganz oft anhören, du bist ja immer im Urlaub. Also selbst wenn wir mal auf einen Den Weg wollte ich noch Seite bringen. Gehen, ja, Sals. ich weiß. Aber
0: <lacht> Aus Spaß. Du, würdest,
2: du bist immer nur im Urlaub, genau. Und selbst wenn man sagt, man fliegt für zwei Tage irgendwo hin, das kann dann auch irgendeine unangenehme Stadt vielleicht sogar sein, wo man die ganze Zeit nur äh, in einem klimatisierten Büro sitzt und nach 48 Stunden wieder zurückfliegt, weil es, ja, ich sag's jetzt mal umgangssprachlich, weil es um knallharte Verhandlungen ging. Ähm, dann wird trotzdem jeder im Umfeld immer sagen, oh, schönen Urlaub, schöne Zeit, schönen Trip, äh, bring mir doch was mit oder was auch immer. Aber mhm. tatsächlich ist es nicht immer so. Wir haben auch richtige Dienstreisen. Und diese Inforeisen, die sind eine besondere Variante davon. Das ist eben ein Angebot von Reiseveranstaltern, wie zum Beispiel der FDI Touristik, dass die Mitarbeiter in Reisebüros, also das sind, ja, kann man eigentlich sagen, ähm, vornehmlich äh, Kollegen aus stationären Reisebüros, eben wie der Thorsten. Ab und zu sind auch mal Kollegen aus vielleicht einem Online-Callcenter dabei. Ist aber eher, sagen wir mal, die Ausnahme, also es ist wirklich so, das kann ich hier offen sagen, dass die Kollegen in einem stationären Reisebüro die Produkte, die Hotels, die Destinationen besser kennenlernen können durch diese Inforeisen von Reiseveranstaltern. Das heißt, ähm, wir wir bieten das an, wir bieten Inforeisen an, mehrmals im Jahr. Natürlich während der Pandemie alles etwas schwierig zu planen, zu organisieren und durchzuführen, aber eben zum Beispiel äh, Kalabrien haben wir direkt gemacht letztes Jahr und wir hoffen, dass wir bald wieder welche anbieten können. Da fahren dann die Reisebüros ähm, Manchmal eben nur 24 Stunden, wie jetzt der Thorsten. Ich hatte mal so eine so eine Blitzreise, die hieß sogar Tanz auf dem Vulkan nach Lanzarote. Das hätte man früher, äh, ich hoffe, ich darf das sagen, das hätte man früher Discoflug genannt. Also der Discoflug <lacht> war tatsächlich ähm, quasi irgendwann tagsüber hin, kurz was sehen im Hotel, Destination und danach Party. <lacht> und dann wieder zurück. Das war um wirklich äh, im in kürzester Form eine Destination näher zu bringen. Natürlich vor allem auch für die, die ganz gerne mal in der Sonne äh, auch eben äh, etwas etwas feiern möchten, die dieses Feeling ähm, genießen. So, ähm, also nehmen wir an, das war eine eine Kurzreise, dann ist das eher ja die Ausnahme. Die meisten Reisen gehen so über ein paar Nächte. Manchmal auch, wenn es weiter weg geht, kann es auch eine Woche dauern. Und dann ist man dort zusammen mit Vertretern von Reiseveranstaltern und den lokalen Hotels oder auf fremdenverkehrsämtern unterwegs und schaut sich die Schönheiten des Landes an, aber eben auch Hotels. Früher sehr, sehr viele Hotels. Ähm, heute, Thorsten, du wirst mir zustimmen, etwas weniger am Tag, damit man auch wirklich was <lacht> behält davon, damit man nicht am Ende äh, beim, beim fünften Hotel am Tag vergessen hat, welches denn das erste war. Ja, und da stehen wir als FDI-Touristik absolut dahinter. Das ist wichtig und wir freuen uns, wenn wir auch bald wieder welche anbieten können. Mhm. Was war dann deine nächste Reise, die du gemacht hast in, in 2020?
1: Also ich habe dann, es kam eine Ausschreibung per E-Mail im türkischen, jetzt muss ich überlegen, das war Tourismusamt Türkei. Türkisches türkisches äh, Tourismusamt, wie heißt es denn? Türkisches
0: Tourismusamt.
1: Na, <lacht> türkisches Tourismusamt, nein, warte mal, wie heißt denn das? Tourismusbüro
2: oder Fremdenverkehrsamt. Genau,
1: jetzt haben wir Außer, das, also, das Treppenverkehrsamt hatte eine Ausschreibung mit äh, mit SunExpress, mit der Fluggesellschaft, die hatten eine Ausschreibung gemacht und man konnte sich bewerben. Äh, warum möchte man in die Türkei unter dem, also ungefähr unter den Slogan, ähm, warum möchtest du zu Pandemiezeiten in die Türkei, was willst du vermitteln? Das hieß dann, das war so eine Art Botschafter, Botschafter, dass du der Botschafter bist sozusagen. Mhm. So, da könnte man sich bewerben und äh, ich war dann einer unter vielen, der mit ausgesucht wurde. Und dann konnte ich, in die, konnte ich nach, durfte ich nach Izmir fliegen von Berlin Tegel damals noch, Tegel gab es damals noch. Ja. <lacht> und äh, wir war, also es war sehr sehr gut, es war der Bürgermeister von Izmir da, es waren sämtliche Staatsgrößen da vom Tür von der Tourismusbranche, das türkische Fernsehen war dort, ich wurde ich kam übrigens auch hatte ein Interview mit dem türkischen Fernsehen. Aha. Und die wollten natürlich wissen, wie läuft im Moment äh, die Branche, wie, wie wird gebucht, wie denken die, wie denken die Deutschen über die Tourismusbranche? Wann können wir wieder Urlauber in die Türkei bringen? Das war sehr wichtig. Und man muss ja wirklich dazu sagen, also ich war ja auch absolut fasziniert von der Türkei. Die Türkei bin ich ja sowieso eben Fan, war ja sehr oft schon dort. Und die sind ja absolut safe. Also die haben da Hygienekonzepte entwickelt. Unglaublich, die haben sich da, haben sich haben sich da auch richtig Gedanken gemacht und haben uns das alles sehr nahe gebracht, schon am Flughafen, dann in Hotels, dann hatten wir Seminare, die haben uns das alle gezeigt und hatten wir einige Hotelbesichtigungen, einige Ausflüge und das war sehr gut. Also wie gesagt, das hat angefangen, das war richtig gut mit FDI, dass es angefangen hat, dass man das dann sehen konnte, dann konnte man das in der Türkei sehen, wie die ihre Gene-Konzepte gestalten. Wunderbar, es hat mir sehr gut gefallen. Muss ich
2: Wenn ich da nochmal auf den Austausch eingehen darf, der ist nämlich sehr, sehr wichtig. Und das ist das, wovon dann eben die, die Kunden profitieren. Es ist, zum Teil kann es so ein Roundtable-Gespräch sein. Es kann aber auch mal zu einer kleinen Minimesse führen. Ähm, so dass, wenn jetzt zum Beispiel wir normalerweise immer alle groß auf die ITB fliegen, einmal im Jahr, größte Tourismusmesse in Berlin, ähm, wo sich die ganze Welt trifft, ist es aber durchaus so, dass man Reisebüros, die, ich sag jetzt mal, direkt an der Front sitzen, ähm, nicht immer sofort zu einem Hotelpartner auch auf der ITB oder so ähm, bekommen, weil man einfach zeitlich das gar nicht äh, organisiert kriegt. Deswegen gibt es bei solchen Inforeisen auch oft Minimessen. Das sind wie so kleine, ja, so, so, so ähm, kleine ITBs, quasi kleine Tourismusmessen messen, in denen dann aber Fachbesucher, also in dem Fall die Reisebüros, mit Hoteliers, mit lokalen Partnern in den Austausch treten. Und alles das, was sie dort besprechen, also wie sie sich kennenlernen, wie sie ähm, die Besonderheiten ihres Produkts austauschen, das wiederum ähm, ist wichtig für den Gast- oder Reisebürokunden, denn der kann, wenn der Berater sich gut auskennt in einem Hotel oder in einem Ort, kann dann auch zum Beispiel durch einen unverbindlichen Kundenwunsch mitteilen, dass er eben gehört hat, es gibt die dieses und Jesus äh, Zimmer in einem gewissen Flügel und das hätte er gerne lieber als ein anderes, weil er weiß, was es ich. Er will wegen der Kinder direkt am, am Babypool sein, also Mini Pool, Babypool. Ähm, und das sind Sachen, die, die ergeben sich durch solche Gespräche. Natürlich ist es nicht immer nur sowas Banales wie vielleicht ein Babybecken, aber ähm, es, es kann, also in der Beratung, wir hatten ja auch schon mal das Thema Rollstuhlfahrer, ähm, es kann einfach essentiell sein, dass derjenige schon mal vor Ort war oder mit jemandem gesprochen hat aus diesem Hotel, den man dann eben äh, mit dem man dann sich über diese Spezifikationen ausgetauscht hat und dementsprechend individuell beraten und auch beim Buchen kann. Im, Büro, im neuen
1: Sadie, ich muss auch dazu sagen, zu dem Thema Inforeisen würde ich gerne nochmal was dazu sagen. Also wie gesagt, ich mache das schon seit über 20 Jahren. Und wie gesagt, ich habe auch mit diesen kleinen Mini-Inforeisen angefangen, die natürlich dann manchmal auch, ja, wie du schon sagst, morgens los, abends zurück. Das kenne ich auch. Ja, das kenne ich auch. Ja, aber das war super toll. Also das war richtig schön. Es war sehr hart. Gut, da war ich auch noch etwas jünger. <lacht> Aber äh, jetzt im Moment ist es so, das macht der FDI zum Beispiel ganz gut, äh, dass man so eine Kombination hat aus Hotelbesichtung, sagen wir mal so zwei Anlagen, Vormittag und Nachmittag macht man spezifischen schönen Ausflug, den zum Beispiel dann die Agentur vor Ort anbietet. Meeting Point. Äh, und das ist eine schöne Kombination, dass man auch Land und Leute den Kunden erklären kann, beziehungsweise die Hotellerie erklären kann. Das ist so eine bunte Mischung, die sehr gut ist. Wenn die Kunden mich auch natürlich im Büro fragen, ach, Herr Pesse geht es wieder aufs, auf Tour? Ich sage, ja, es geht auf Dienstreise, genau. Ich bin, ich bin für Sie unterwegs. Ach, dann wünsche ich Ihnen schönen Urlaub. Ich sage, nee, Urlaub ist nicht Schön. Also Sie sagen dann immer konsequent zum Schluss, schönen Urlaub. Aber wie gesagt, ähm, es ist wirklich, äh, es ist eine Dienstreise muss man immer wieder sehen. Es ist eine Dienstreise und wir sind froh und wichtig, dass wir das machen dürfen und können.
0: Ja. Ich muss natürlich noch eine Frage stellen, weil du gesagt hast, dass ihr von Tegel geflogen seid. Ich bin ja ein Airport-Fan. Hast du dich denn von TXL-Gebühren verabschiedet?
1: Äh, ja, das kann man so sehen, weil ich bin ja früher schon viel von TXL geflogen, von Berlin-Tegel. Ja, es, es war ein komisches hast du Gefühl. Hast du
0: Tränen im Auge gehabt? Das
1: würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es war so ein. So schön war der ja. Da das wollte ich gerade sagen, Ich bin ein ja riesentegel Hallo.
2: Wir hatten das Thema schon mal. Ja. Ja. du hast So schön ist er nicht.
1: Du hast recht, So schön, ist, recht, doch, so schön doch. ist er nicht. Ja, aber es war, es war eine Ära. Es war einfach, wie gesagt, ich bin oft für Tegel früher viel geflogen und, äh, ja, ja, ist halt Geschichte. Nun schauen wir mal mit BER, ja. ne?
0: Genau, wenn die Bayern schon nicht davon fliegen können, dann. Äh, ja, ja, genau, die, die Armen, ja. Die Armen. Lass uns zu deiner letzten Reise kommen, weil ich glaube, es gab noch eine im November, ne? hast du vorhin gesagt. Genau.
1: Äh, es gab sozusagen die Costa. Äh, die Costa hatte eine Ausschreibung gemacht äh, für eine Expi cruise und äh, da durften wir äh, die Costa die Costa Smeralda kennenlernen wir sind dann äh, mit, mit ein paar Kollegen im Auto sind wir nach Genua runtergefahren und äh, ja konnten uns einfach die Smeralda angucken wir hatten die Italien Tour es war sehr schön Natürlich, leider war schade dass man Sizilien und Sardinien nicht von Bord gekommen bin, weil da die Ampel auf Bord war. Wir durften uns auch Rom anschauen. Das war sehr schön. La Spezia, Pisa konnten wir uns anschauen. Und natürlich, wie läuft es auf dem Schiff? Wie sind jetzt, wie ist das mit dem Essen? Und wir durften uns, wie gesagt, dort die Gegebenheiten anschauen. Wie läuft das abends mit den ja, kulturellen Teil. Also von allem, dass man eben wieder das Gespür hat für eine Kreuzfahrt, welcher Kunde gehört auf der Costa Smaralda, ne äh, Weil, wie gesagt, gibt ja verschiedene Redereien, wo man sagt, äh, die Altersstruktur gehört eher auf den Schiffen, die anderen auf der, die anderen fühlen sich eher da wohl. Man muss ja da immer unterscheiden. ne Und das war eine schöne Geschichte, dass ich das dann noch im November erleben durfte, eine Woche auf der Costa Smeralda auf Inforeise.
2: Oh, schön, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich bin neidisch. Nein,
1: es war wirklich schön und äh, ja, das war dann noch so das. Und da bin ich auch glücklich. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt noch im letzten Jahr dann noch einige Male noch weg durfte. Aber ich dachte, na gut, wenn jetzt mit der Pandemie das alles losgeht, dann wird sich das eh alles erledigt haben. Aber
0: doch, war schon schön. Sehr gut. Kannst du uns denn verraten, was deine Lieblingshotels sind im FTI-Programm?
2: Er hat ja jetzt schon viel gesehen. Da bin ich jetzt auch gespannt, was er mitbringt von seinen Inforeisen.
1: Also, ich sage mal so, was an erster Stelle bei mir ist, wenn man jetzt auch, wenn es privat und beruflich geht, ist es wirklich, also wir ich bin ja so großer Oman-Fan, Salalah, da wäre natürlich in erster Stelle für mich das Fana Hotel, was eine super schöne Anlage ist, eine wunderschöne Poolanlage hat, wunderschönen Strand hat, mhm. für jeden ist was dabei, man hat großzügige, luxuriöse Zimmer, der Service ist Ausgezeichnet, das Essen, die Kulinarik ist ja hochgeschrieben. Die haben Dinner Round-Konzept. Also es ist wirklich absolut ist eine schöne Anlage. Kann man nicht anders sagen. Absolut für einen schönen Badeurlaub, absolut gut geeignet. Kann man nicht kann man Ach, nicht anders sagen. Schön. Das wäre so mein Favorit, weil wir es auch privat den der mag.
2: Das ist ja wirklich auch Geheimtipp, eigentlich immer noch. Ich liebe es. Ich kenne die Anlage. Also,
1: ja, ist toll. Ist wunderschön.
2: Wirklich. Und jetzt kommt's, Dominik. Infinity Pool, zack,
0: der muss
2: musste natürlich auch dabei sein.
0: Ja. Ich, ich, ich wollte aber gerade auch sagen, was ich total interessant finde, auch in so einem Podcast-Folgen, auch wenn man sich mal so ein bisschen umhört, finde ich Oman sehr weit vorne bei vielen. Also das, mhm. das wundert mich. Wir hatten ja auch den unseren Reisefotografen, der hat auch vom Oman geschwärmt.
2: Ja ist Aber auch zu Recht, es hat es auch wirklich verdient. Wir hatten das ja, ja damals in unserer Folge mit dem Freden dem Fotografen eben auch zu dem Licht und und der ganzen Landschaft und der Vielfalt dann doch. Ich war damals, ich habe ja auch schon gesagt, ich habe den tollsten Tauchgang meines Lebens dort gehabt, die meisten Fische gesehen an einem Fleck, die ich mir überhaupt vorstellen konnte. Dann eben auch das, das unfassbar schöne Wetter. Also... Ist an einem Traumstrand, es scheint immer die Sonne und es ist extremst angenehm, eben nicht ganz so, sagen wir mal schwül oder hohe Luftfeuchtigkeit, wie man es vielleicht in anderen Destinationen kennt. Das ist ja quasi gegenüber vom von den von den Traumzielen im Indischen Ozean, aber eben halt äh, auf der, wie ich gesagt habe, anderen Seite, dass es dort eher, eher trockener ist. Du hast Top-Wetter. Jetzt zum Beispiel, wenn du über Ostern dorthin fliegen würdest mit zwei Personen, hättest du diesen Traumurlaub für knapp zehn Tage, bist du mit 2500 Euro dabei in diesem Hotel. Was der Thorsten gerade empfohlen hat, das Fanar, das gehört auch, das ist quasi, ja, ein Hotel unserer Familie und mit all inclusive für 2500 Euro zwei Personen. Ich hoffe, dass das viele noch wahrnehmen werden, denn es ist, es ist immer noch ein Geheimtipp für alle, die, die nicht da waren und für alle, die da waren, ist es, ja, hat es schon seinen Weg ins, ins Herz gefunden die ähm, die Anlage ja, bietet so viel Platz also Thorsten du wirst mir zustimmen du kannst da ähm, wenn du dann Richtung Richtung Meer gehst auf diese ja Landzunge äh, da kannst du ja unter den Palmen komplett alleine liegen da ist niemand also ist so viel Platz der Infinity Pool ist lang auch da kann man sich schön ausbreiten dass nicht immer alle an der gleichen Stelle hängen und Selfie machen also ich finde es ja sehr guter Tipp von dir Thorsten also sehr super. okay
1: es ist ja auch wirklich so, jeder findet da sein Fleckchen, ne, weil es eben noch nicht das Massenziel ist, absolut, wie manch andere Zielgebiete, die dann relativ schnell, wie die Dormerab oder so, die dann sehr überlaufen ist. Also das ist wirklich noch eine Destination, wo man sagen kann, man findet immer seine Liege, man muss da nicht eine Liege äh, irgendwie vorher reservieren, äh, früh aufstehen um sechs <lacht> oder so. Also man hat, man findet überall sein Fleckchen, man kann wunderbar spazieren gehen. Äh, das Klima, wie du schon sagst, Sadie, November bis April fliegen wir ja dort immer hin, äh, das Klima ist, wir sind da so nach zwei Tagen schon tiefenentspannt. Ja. Ne? Also dieses Klima tut uns unheimlich gut, kann man nicht anders sagen.
2: Ja, ging mir auch so. Und
1: dann, und dann, hat, ja, dann hat man ja dieses Dine-Around-Konzept, was ich schon ansprach. Eben Man hat im drei Anlagen, die gehören ja auch zu Orascom, äh, man hat eben dieses Fana, das Fanar, das jouvaira Hotel, das Boutique Hotel und dann hat man hinten noch das Rotana. Und das Schöne ist, man kann wirklich ähm, alle Restaurants nutzen, das ist eben das Schöne, man kann mal in dem brasilianischen Restaurant essen, in dem Hotel, man kann äh, in ein Fischrestaurant gehen, man hat immer was anderes. Man muss nicht immer nur die buffet das Buffetrestaurant nutzen, sondern wie gesagt, für den ich privat bin der Erder Kulinariker, ne? also die Kulinarik ist bei mir absolut groß und wir probieren unheimlich viel aus und das kann man eben dort.
2: Dine bedeutet nämlich tatsächlich, dass es inkludiert ist, dass man in diesen anderen Hotels beziehungsweise Anlagen oder Outlet-Restaurants essen kann. Und die haben nicht immer diesen, diese Anmutung eines Buffet-Restaurants. Ich habe da auch mit den Füßen im Gras, so also Tische direkt auf der Wiese, eben im à la carte restaurant gesessen. Oder eben am anderen Tag ist man dann eher Richtung Strand unterwegs oder Lagune und hat, wie du gesagt hast, ja auch verschiedene Küchen die man durchprobieren kann, verschiedene internationale Geschmäcker. Ja, das ist ein, wirklich ein guter Tipp von dir. Hast du hast du noch einen? Noch so einen?
1: Ja. Also wie gesagt, ich kenne ja das, kenne ja persönlich auch den Club Paradiso und Alguna. Sehr schöne Anlage. Das Schöne bei dem Hotel ist, sie haben einen eigenen Strandabschnitt wunderschön, haben da auch unten ein eigenes Restaurant, sehr, sehr schöne Anlage, vor allem sehr viele Stammgäste, hat immer einen sehr hohen Kundenzufriedenheitsanteil, ja. die, glaube ich, immer bei über 90 Prozent durch hotelbewertungsmäßig, die Zimmer angenehm. Ich habe das Gefühl, der Thorsten
2: und ich geben uns irgendwie in den Hotels die Türklinke <lacht> in die Hand, weil auch das Hotel kenne ich wieder. Ähm, war ich ganz überrascht, als er das angeführt hat, ähm, auch als ich mich vorbereitet habe auf die Folge heute. Äh, denn das war mein aller, allererstes Hotel in, der, äh, in Ägypten. Also das ist das erste Hotel, in dem ich damals 1997 nach Ostern, nach der Niekreuzfahrt, ich gemacht habe, zum ersten Mal am Roten Meer war, um zu tauchen, ähm, zu schnorcheln, Basare zu erkunden und so weiter. Also ja, 97 oh, ist ja. lange her. Es ist dann zwischenzeitlich häufiger renoviert worden und ist jetzt sogar Teil unserer Labranda-Hotelfamilie, also unserer eigenen Hotellinie. Ähm, bietet wieder mal All-Inclusive, wie man das gerne dort hätte. Und wenn da zwei Personen vielleicht jetzt noch über Pfingsten hinwollen, weil der Thorsten und ich können das Hotel eben aufgrund von seiner Lage ähm, und Kundenzufriedenheit absolut empfehlen, dann ist man mit ja, 1.000 Euro für zwei Personen mit dabei. Also da lohnt es sich, diesen Tipp, sich einmal anzuschauen von uns. Witzig, witzig, Thorsten. Jetzt bin ich gespannt, <lacht> ob ich deinen nächsten Tipp, ob ich deinen nächsten Tipp auch kenne.
1: Also, ich war ähm, mit FDI vor zwei Jahren, hatte ich eine Inforeise nach Bordrum. Und da haben wir einen Abstecher auf Kors gemacht, mit der Fähre rüber. Und da haben wir uns, wie gesagt, dieses äh, Hotel Aquamarine. Wo habe ich jetzt wieder den Zettel? Labranda
2: Marine Aquapark Ressort,
1: meinst wir du? Wir haben uns das Labranda Marine Aquapark angeschaut und da habe ich diesen Wasserpark gesehen, habe einfach gesagt, wow, wenn das nicht was für Familien bzw. für Kinder ist, dann weiß ich nicht. Also so ein megatoller Aquapark, wenn ich Kind wäre, das wäre für mich das absolute Highlight.
2: Ja, und du hast ja dann wahrscheinlich in Ägypten und vor allem in der Türkei schon viele Aquaparks gesehen und jetzt frage ich aus einem ganz bestimmten Grund, du würdest ihm empfehlen. Du würdest sagen, Kost, dieser Aquapark ist trotzdem ein richtig großes Ding.
1: Ja, würde ich schon.
2: Aha, weil ich habe das nämlich schon gebucht. Ich habe das tatsächlich für die Herbstferien gebucht, zwei Erwachsene und drei Kinder. Die kommen irgendwie alle mit und kriegen äh, Schlafzimmer eigene, weil das äh, ist eine Anlage, also eine Anlage aus unserem Labranda-Programm, wo wir zwei Schlafzimmer unten einen Wohnschlafraum haben, das heißt, da kann auch eine große Familie rein und da sind wir für 2500 Euro, würden wir da jetzt eine Woche alle hinfliegen, ich hoffe, das klappt, ja. ich hoffe, das klappt, weil wenn du sagst, der Aquapark ist gut, dann... Äh, ja.
1: Auch zentral. Man hat eben, wie gesagt, man, diese Bungalow-Gebäude, die sind ja so ringsherum so ein bisschen verteilt und der Aquapark äh, ist ja wirklich nicht weit. Ne? Also kann man nicht sagen, das ist ja alles zentral gelegen, auch das Restaurant, äh, es ist alles sind keine großen Wege, weil in der Türkei sind ja zum Beispiel manchmal lange Wege, ne, zur Polanlage, mhm. zum Wasserrückenpark und da hat man, und das, und in dieser Anlage hat man alles sehr zentral. Das ist wirklich cool. wunderschön. Das hat mich eigentlich so fasziniert. Auch in dem, Familienrestaurant, Uni-Restaurant. Man hat ihn unheimlich darauf geachtet, mit den Kindern, dass da auch das Kinderbuffet ist. Ne? Also fand ich auch ganz niedlich, wie sie das alles so hergerichtet gezeigt haben, also beziehungsweise wie sie das alles gemacht haben. Also hat mir sehr gut gefallen. Ach
2: cool, ich bin gespannt.
1: Aber für Familien absol absolutes Familienprodukt. Also da würde ich wirklich keine Paare und Singles hinschicken, um Gottes Willen. Es ist natürlich auch sehr laut im Restaurant, weil es sind ja nur
0: Familien. Yay. Sehr laut.
1: Also ich würde dann schon sagen, oh. oh. So.
0: Ja, gut, Aber wie gesagt, so ist es halt ja, mit, mit Kindern.
1: Produkte. Genau. So ist es halt, genau.
0: Genau. Kannst du danach dich noch ein bisschen ausruhen, Saini?
2: Ja, ich mach dann noch ein paar danach. <lacht>
0: Also ich nehme auf jeden Fall mit, eure ganzen Tipps äh, bin ich noch nirgendwo gewesen. Also ich packe das nicht nur für mich in die Shownotes, sondern auch für äh, euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Falls ihr das auch mal euch genau angucken möchtet, welche Tipps hier Thorst und Saini rausgelassen haben. Und ich nehme auch mit, zweiter Punkt, dass die Inforeise sehr, sehr wichtig ist und vor allem bald auch wieder möglich sein sollen. Werden. <lacht> möglich sein sollen, werden. Danke euch beiden.